0: Hebben wij Dennis van Leeuwen in de ondernemen op Slippers Podcast. Dennis, we gaan het hebben over jouw reis van fulltime websiteboer naar de volledige vrijheid. Dennis uh, reist ook de wereld rond uh, samen met zijn vrouw en zijn dochtertje. Hij vertrekt toevallig woensdag naar Zuid-Afrika voor een weekje of zes. Uh, hij komt terug, dan gaat hij even naar Toronto een mastermindje doen. En dan komt hij terug en dan gaat hij naar Bali om nog even verder te chillen. Omdat hij toch wel erg moet uitrusten van die mastermind. Dennis, we gaan starten, jongen, met de ondernemer op Zirper Podcast. Dennis is ook nog eens even koning automatiseren. Uh, nou, daar gaan we het even uitgebreid over aan de tand voelen, Dennis. Je mag meezingen. Ik je heb het in <laughs> En voelt je vogel blij. Je rent je business op Nou, ja, dat doe jij ook, hè? Ja. Zeker, zeker. De slippertjes yeah. zitten ik ben in de koek. Ah, Dennis, superleuk dat ik jou uh, mag interviewen. Uh, ja. uh, welkom. Dankjewel,
1: dankjewel. <laughs> ik heb er zin in.
0: Ja, uh, misschien uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Uh, dat zijn natuurlijk vrij weinig. Maar uh, vertel even kort over jezelf
1: wie je bent. Ga ik doen, ga ik doen. Nee, Ik ben uh, Dennis Verleeuwen. Ik ben, uh, nou, Bas zei het straks al eventjes, ik ben begonnen als uh, webdesigner. Daarnaast heb ik mijn uh, bedrijf uitgebouwd, Daar heb ik een agency gehad. Er kwam zoveel vraag naar uh, het materiaal die ik implementeerde bij de klanten. Ben ik die gaan uh, verkopen in online trainingen. En uiteindelijk uh, ja, had ik zoiets van... die online trainingen moet je elke maand blijven verkopen. Elke maand moet je lanceren, acties doen. Dan heb ik dat omgezet in een membership. En uh, door dat membership uh, ja, heb ik uh, eigenlijk heel de wereld kunnen rondreizen. Heb ik heel veel meer rust gekregen voor mezelf. Ik denk dat dat wel uh, heel erg belangrijk is. Dat ik kon ondernemen vanuit een, andere, uh, vanuit een ander gevoel. En uh, ja, in dat membership... Uh, ja, trainen wij ondernemers hoe ze meer klanten krijgen via het internet en uh, nou, ik heb heel veel Facebook training gegeven en uh, ik heb een team gehad. Nu ben ik uh, met heel veel freelancers aan de slag. Dus uh, ja, ik ben een internetmarketing junkie. Ik uh, sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Dus uh, ja, ik geniet ervan. En sinds kort uh, vader. Dus dat is ook wel een interessante mix geworden. En ja, uh, ja ook, ook daardoor besef ik me nog meer hoe mooi het is om een online business te hebben en het hoeft niet zozeer helemaal geautomatiseerd te zijn of passief inkomen... maar gewoon om zelf te kunnen bepalen waar en wanneer ik mijn tijd erin stop. En als ik ook bijvoorbeeld hoor dat ja, vaders na een week weer fulltime aan de bak moeten denken... van oh man, ik ben wel blessed dat ik dat zelf helemaal kan inrichten zoals ik wil. Ja, volgens mij
0: hebben vaders zelfs tegenwoordig maar iets van... Ja drie of vier dagen vrij krijg je. Ja, volgens mij is, wel, is dat nu aan het veranderen... dat er gepleit wordt voor wat meer dagen, zeg maar. Zeker. In landen als Scandinavië of zo is het gewoon normaal... dat je, volgens mij kun je daar gewoon zes maanden lang... een beetje verspreid over twee jaar of zo... kun je gewoon wat vrije dagen opnemen als vader zijn, zeg maar. Of nee, volgens mij is er zelfs een tijd... dat je dat kan mixen met elkaar of zo. Ja, ja, ja dat is ja, mooi. Dat is echt mooi. bizar. Maar um, ja, dat vind ik wel echt bijzonder. Want uh, dat je jezelf dus hebt bevrijd, eigenlijk, van de red race. En uh, dat je nu tijd hebt, uh, niet alleen voor je dochtertje, maar ook om als gezin te kunnen reizen. En dat is natuurlijk het ultieme. Want wij hebben elkaar leren kennen in. Uh, ja, hoe lang is dat geleden? Ik weet het eigenlijk 16, helemaal niet. 16,
1: 17, denk ik. Dat
0: is 16, ja, 2016-17. Toen uh, zaten wij samen in een, in een mastermind-groep uh, bij Ilko de Boer. En. Um, ik kan me nog wel herinneren, volgens mij zag toen jouw leven... voordat je daarin ging, heel anders uit. en, Zo. en, en
1: ja, Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik uh, ben begonnen toen ik 18 was. Dus uh, tijdens mijn opleiding ik heb ik de ICT Media Design gedaan. En dan kreeg je mooie studiepunten. En uh, dan moest je fictieve opdrachten doen. Dus ik dacht al van, uh, ja, dat kan slimmer. Dus dan ging ik naar een klant toe. Dan zei ik van, hey, zal ik een marketingplan voor jou maken? En dan zei ze, oké, okay, dat is goed. Dan zei ik, nou, dat kost 800 euro. Dan ging ik naar school. Dan zei ik van, nee, hey, ik heb een toffe opdracht. Kan ik mijn studiepunten hiervoor krijgen? En zo ben ik eigenlijk door mijn opleiding heen gegaan. Ik denk dat ik het anders niet had kunnen halen... Sa, omdat ik het ondernemen toen al zo vet vond. Dus toen kreeg ik mijn studiepunten... en ik heb mijn onderneming, uh, of mijn, mijn, mijn onderneming kunnen uitbouwen. En uiteindelijk um, in het laatste jaar... Dat is ook wel een mooi verhaal... toen um, had ik al mijn, mijn eigen bedrijf... en ik had stage gelopen daarvoor... In een, bij een bedrijf in Den Bosch... bij een marketingbureau. En... Ik wil natuurlijk afstuderen bij, bij mijn eigen bedrijf. Want dat was toen de tijd veel lastiger volgens mij als nu. Dus uh, ja, dat, daar gingen ze niet mee akkoord. En uh, ik baal dus. Dan heb ik met dat bedrijf afgesproken dat ik voor hun één dag in de week ging werken. En dat ik de andere vier dagen voor mezelf kon doen. En dat ze tegen school vertelden dat ik uh, daar fulltime zat. Dus ik weet nog dat uh, mijn... Uh mijn begeleider kwam op school en de baas van het bedrijf. Ja, dan is die heel de week uit aan het werk. En, uh, <laughs> terwijl ik daar bijna nooit was. Dus, uh, ja, fake it until you make it, zeg precies. je altijd. Ja, dus, <laughs> dus zo, is dat uit, uh, zo is dat gegaan. En toen uh, ben ik eigenlijk, um, ja, gewoon, gewoon sta, heb ik veel te hard gewerkt. En ik heb dat denk ik ook de laatste twee, drie jaar echt ingehaald. ik had er echt behoefte aan. Want toen gingen mensen allemaal op stage in het buitenland. Dat kon ik allemaal niet doen. Want ik wilde mijn bedrijf uitbouwen en ik werkte toen uh, ja, 60, 70 uur per week. Mijn uurtarief was volgens mij toen uh, 35 euro of 40 euro. Nou, op zich verdiende ik wel prima, maar ja, ik had natuurlijk geen vrijheid, ik had niks. Uh, en als je alleen met ja gaat dat op zich wel prima. Maar als je dan een team wil gaan opbouwen, dan kom je toch heel snel in de knoei met uh, zo'n uh, uurtarief. Dus uh, ja, toen ben ik daar uiteindelijk mee uh, aan de slag gegaan. Maar ik heb daar wel in die periode heb ik wel vier, vijf, ja, ik denk wel zes jaar ingezeten. Dat ik gewoon echt volle bak ging. En iedereen zegt ook van ja, je moet als ondernemer kei, keihard werken. Nou, ik geloof er ook wel in. Maar ik geloof ook al in periodes van heel hard werken en ook van rusten. Dus um, voor mij is het niet zozeer dat ik elke week maar tien uur kan werken of wil werken. Voor mij werkt het gewoon heel erg goed dat als ik in Nederland ben, dat ik gewoon vol gasten erop heb. En dan daarna bijvoorbeeld een deadnaf, dus We gaan woensdag naar Kaapstad. Weet ik van nou, dan is dat die periode weer afgesloten. En dan kan ik weer door een om een periode wat rustiger aan te doen. En aan het einde heb ik weer super veel inspiratie om weer volle bak te gaan. Zo wissel ik dat af en dat werkt voor mij heel erg goed. Ja, en neem eens even terug naar dat proces, zeg maar. Hoe je dan um, uh, uiteindelijk
0: uh, tot het aha-moment kwam van... hé, hey, het moet anders. Ik ben hier gewoon mijn tijd voor uh, geld
1: aan het ruilen. Um, uh, kun, je, kun je wat vertellen over dat proces? Ja, zeker. Ik... Um... In de eerste zes jaar deed ik alles zelf. Dus ik uh, had niet zoiets van, ik heb een mentor nodig... of ik heb mensen om me heen nodig die weten hoe het werkt... en die me kunnen helpen. En ik weet nog dat ik toen, uh, nou, waar ik jou ook leren kennen... toen in de mastermind, in de intake sessie kwam... en toen werd er zo gezegd van, ja, hoeveel... Uh, als je salesgesprek hebt... want toen verkocht natuurlijk websites en... Uh, adwise-campagnes en dat soort zaken. En zei van, als je tien gesprekken hebt, hoeveel kloos je er dan? Toen zei hij van, ik heel stoel, ja, negen van de tien. Tuurlijk zeg. Tuurlijk, ik kan supergoed verkopen. Um, en wat kwam er toen terug? Dus je bent veel te goedkoop. Toen dacht ik, veel te goedkoop? Ja, ik ben toch student, ik heb goede tarieven. Toen zijn we het gaan omdraaien, want ik was toen heel erg jong. Dus wijden we van, wat nou als je jezelf anders gaat positioneren... en zegt van, ik ben jong en daarom ben ik duur... omdat ik dingen op een andere manier zie... Uh, ten opzichte van uh, de grote internetmarketingbureaus... of de, de webdesignbureaus toen de tijd. En zo ben ik dat gaan uh, rebranden eigenlijk. En uh, toen ben ik dus heel erg gaan werken aan mijn sales skills... zodat ik... Um, ja, dat beter kan verkopen. En ik weet nog goed, ik had toen de tijd een, kreeg ik een aanvraag van een tandarts. Nou, die tandarts die had best wel een grote praktijk. En normaal gesproken verkocht ik een Edwards een traject voorbij spreken drie maanden voor duizend euro. Maar ja, als je kijkt vanuit de belevenis van bijvoorbeeld die tandarts. Die denkt duizend euro, nou, dat is goedkoop. Dat is weinig geld. En die denkt ervan, oh dat is dan niet goed. Heel veel bedrijven hebben een, toch al een associatie met als het iets duur is. En dat is meestal beter, Dus toen ben ik uh, van die 1000 euro heb ik gewoon gezegd van hé, hey, dat is 4500 euro. En ik weet nog dat het heel spannend was. En ik had mijn sales script voorbereid, helemaal getraind en geoefend. En ik kwam thuis of, en ik zei het, die 4500 euro. En hij keek zo naar links. Hij ging even nadenken. Hij zei nou, is goed. En ik dacht, wat? En ik had dus zo in één keer 3.500 euro ja. extra. En toen ging voor mij echt het, gingen mijn ogen open. Dacht ik van wow, dit heb ik nooit geleerd. En ja, zo, zo ja. heb ik een ander besef gekregen over, ook over geld en over tarieven.
0: Ja, die Thomas was even aan het rekenen en die dacht, ja, als ik tien gaatjes zet,
1: dan heb je het site. Ja. Dus uh, ja, dat moet wel lukken. Dat kan vandaag nog wel onderheen. Dus, uh. Ja, heel stom eigenlijk. En ik weet ook nog dat we voor het eerst een pand gingen huur. Toen gingen we anti-kraak zitten. Toen de tijd uh, ging ik weer terug naar mijn ouders. Want ik dacht, van, nou, ik ga hier investeren en ik wil mijn bedrijf uitbouwen. Nou, ik had natuurlijk nog een te laag uurtarief, waardoor ik daar creatief ging zijn. En toen zat er ook een bedrijf tegenover ons. En dat was een antikraak. Het was vlakbij het station in Den Bosch. Het was een supermooi pand. En ze wilden het niet goedkoper verhuren. Omdat dan het pand minder waard was of zo. Dus wij zaten daar. En we zaten aan de overkant van een bedrijf. Die deed volgens mij iets van 6 of 7 miljoen. En die zeiden ook van, hoeveel vraag je dan voor zo'n website? Nou, ik toen de tijd 800 euro. En je zag hem zo kijken van... Nou, en uiteindelijk heb ik aan hem volgens mij ook een website verkocht van 6.500 euro toen. Uh, later in dat traject toen ik dat spelletje beter snapte. Want het is heel erg interessant om daarover na te denken. En dat spel speelt natuurlijk ook tot aan, ja, tot aan Apple, tot aan Facebook. Die gaan, kijken er ook op die manier naar. Ja, ah, super cool. Dus eigenlijk is het
0: aha-kwartje zo een beetje gevallen van... Hey, wacht even wat ik nu aan het doen ben. Daar kan ik eigenlijk veel
1: meer voor vragen. En, um, en, ik ga, en je bent het gewoon anders gaan verpakken eigenlijk. Klopt, ik ben het anders gaan verpakken. Dus in het begin, begin verkocht ik mijn uren. Um, wat ik ook vaak tegenwoordig zeg is... heel veel ondernemers willen allemaal magisch online geld verdienen... en automatiseren terwijl er nog niet zoveel binnenkomt. En soms kan het ook gewoon heel erg simpel zijn. Want ik weet bijvoorbeeld nog toen de tijd... ik had altijd genoeg werk. Want wat ik deed is als ik uren over had pakte ik mijn telefoon, dan schoot ik een videootje, zei ik van Hé, hey, ik ben nu bezig met dit en dit, uh, kan ik jullie ook implementeren? Ben ik ongeveer tien uurtjes mee bezig, uh, is dat oké? Okay? Dan deed ik dat naar vier vijf klanten en uh, nou had ik meteen weer twintig uh, of dertig uur verkocht, dan zat ik weer vol, uh, dus dat werkte heel erg goed. En ik denk dat heel veel ondernemers dat nu ook al kunnen doen, omdat ze het allemaal willen automatiseren en via online willen doen. Is, ik hey, pak gewoon die telefoon op. We hadden toen straks ook nog over het doen van uh, sales Calls. zeg maar strategie sessies. Daar kunnen we misschien straks ook nog wel op, uh, verder op induiken, maar. Um, wat ik wil vertellen is, dus, uh, toen ben ik inderdaad uh, de prijzen gaan verhogen. En toen kwam er opeens veel meer marge binnen. Dat ik ook gewoon echt goede spelers, om me, mensen om me heen kon gaan inhuren. Om me mee te helpen, om bedrijf uit te bouwen. Ik kon een pand gaan huren. Uh, dus eerst was het uurtje factuurtje. Nou, de uurtprijs ging daardoor heel veel meer omhoog. En toen ben ik het gaan verkopen als projectprijzen. Dus uh, ik verkocht eerst, wij spreken, maar tien uur per maand of zo. En...
0: Uh, <laughs> Is oh, dat mijn telefoon niet afgaan? <laughs> Lijkt okay, het wel, wel op, hè? Ja, ja.
1: Ik ga hem even uitzetten. Maar, uh, uh, praat maar even door. Ja, ga ik doen. Ja. <laughs> dus, um, dus die projectprijs gingen we dus mee aan de slag. Uh, dus wat, wat ging ik doen, is ging ik het verpakken. Dus uh, ik had zoiets van, nou, ik kom bij die klanten... die willen een oplossing hebben om internetmarketing te doen voor het hele jaar. En dan ging ik het als een jaartraject verkopen. Dus van uurtje factuurtje ging ik naar jaartrajecten. En ik weet nog heel goed dat ik toen uh, bij de eerste keer bij een klant om tafel zat... En dat ik zei van nou, dit en dit is mijn dienst. Dus op, het verschil in de verkoopgesprekken die ik eerst had, was dat het eerst altijd ik aan het woord was. Dus dan vroegen ze van hé, hey, hoe kunnen we meer klanten krijgen? En dan ging ik praten over AdWords, CEO en websites en WordPress, noem het maar op. En, en tegenwoordig in mijn verkoopgesprekken laat ik natuurlijk de klant praten Van wat zijn problemen zijn, dan ga je doorvragen, doorvragen. Had ik een mooie pitch voorbereid. Dan zei ik van nou, ik had toen geleerd om uh, de prijs te noemen. En dan moest je stil zijn. Nou, dat is op zich prima aan de telefoon. Maar als je bij iemand zit, dan is dat nog spannend. Dus ik zei nou, dus dat kostte 12.000 euro voor een jaar. En uh, dus was 1.000 euro per maand. En ik dacht, dat was echt voor mij zoveel geld toen. En uh, kun je nog die eerste klant zijn. Die, die keek ze naar links, naar zijn partner en naar rechts. Oké, okay, laten we het doen. Ja. En toen had ik, ik geloof in... Uh, vijf of zes weken tijd verkocht ik uh, zeven trajecten van die 12.000 euro en die werden dus uh, de meeste werden in vier maanden betaald dus ik wist opeens niet van er kwam overal geld binnen en ik had geld om te investeren om mezelf te trainen toen dacht ik van wow en ik weet nog volgens mij mijn derde gesprek want ik, ik had toen een hele grote investering gedaan in het trainingsstreek waar ik in zat toen woonde ik nog thuis ik had mijn kantoor gehuurd toen kwam ik bij mijn vader thuis na het derde gesprek en ik zei, en hij zei van je hebt hem toch niet weer verkocht hè ik zei ja ik heb hem weer verkocht toen had ik hem dus verhoogd naar 1500 dus ging we naar 18.000 euro en um, dat heeft mijn ogen wel helemaal geopend. En dat is wel een heel mooie stap om dat ja, daarin ja. Uh, te gaan veranderen. En ook heel erg te werken aan je sales skills. Want ja, daarin verkoop je natuurlijk ook uh, jezelf.
0: Zeker ja, blijven investeren in jezelf. Maar je, op dit moment heb je dus gewoon zodanig voor elkaar dat je redelijk vrij bent geworden. Um, en dat je je leven op je eigen manier kan leiden, zeg maar. Daarvoor zit natuurlijk nog een, heel, een hele reis. Um, de vraag die ik meestal stel aan uh, de mensen die ik interview... Uh, om een beetje te kijken wat belangrijk voor jou is.
1: Uh, wat zou je doen als je nog maar drie maanden te leven hebt? Um, nou, dan, dan zijn het de drie maanden die ik voor me heb. En uh, ik denk dat dit soort podcasts ook een hele mooie evaluatie zijn om te kijken waar je staat. Want we zijn altijd wel heel erg bezig met de toekomst. Maar als ik vier, vijf jaar geleden mijn ideale leven zou uitschetsen, dan is dat wat ik op dit moment aan het doen ben. Kijk, ik ga naar Kaapstad. Tussendoor kom ik weer tussen, terug. Dan hebben we, heb ik een productlancering. Daarna ga ik nog een week met een mastermind uh, naar Toronto. En dan vliegen we door naar Bali. Ja, weet je. Um... Beter wordt het niet. Nee, ja, precies. <laughs> voor mij is dat in deze levensfase perfect. Want Amy is natuurlijk nog jong. We hebben nog vier jaar voordat ze naar school gaat. Uh, kan het misschien nog rekken tot vijf. Maar misschien, ik weet niet precies hoe dat gaat lopen. Dus nu is dat voor mij een hele, heel interessant uh, vlak. Maar... Ik vind het ook wel lastig, want aan de ene kant heb je de ondernemer die het uiterste uit zijn bedrijf wil halen, maar je wil ook het uiterste uit je leven halen. En dat kan soms nog wel eens met elkaar wrikken, dat je het gevoel hebt, als ik bijvoorbeeld zes weken in Kaapstad zit, dan weet ik aan het einde, dat ik ook kansen laat liggen in mijn bedrijf qua omzet. En dat is ook iets wat wel iets met je doet, wat ik ook heel erg lastig vind om uh, dan ook te denken van, nou, misschien had ik zoveel omzet kunnen doen, of ik, kan veel, ik zou veel meer klanten kunnen helpen, want ik heb gewoon een groot bereik, maar ik... Ik vind die balans heel erg interessant. Maar er moet wel een balans zijn voor mij. Ik kan ook niet alleen maar werken. En ook alleen vrijheid. Ja, die, die combo werkt voor mij gewoon heel erg goed. Ja, cool man. Super inspirerend. Eh, maar kun je ons even
0: nog naar... Voordat je eigenlijk ging ondernemen eh, brengen. Want, wat, wat heb je je gestudeerd? Uh, ICT Media Design. En daarvoor heb ik eigenlijk de HAVO gedaan. Ja. Maar uh, ben je direct na je opleiding dan uh, voor jezelf begonnen? Of hoe zag de, eigenlijk de struggle voordat je ondernemer
1: werd eruit? Dat vind ik wel uh, interessant. Um, ik denk... Nou, ik heb een jaar bouwkunde gedaan. En ik vond bouwkunde echt leuk. Dus ik, had me, ik kwam 17 en was ik uh, met mijn HAVO klaar. De jaar daarvoor heb ik echt gewoon als een dolle gegamed. Echt gewoon anderhalf jaar lang. Welke spellen dan? Counterstrike. Counterstrike. <laughs> en een beetje World of Warcraft. Maar daar ben ik nooit zo ver in gedoken. Maar Counterstrike en met Clans. En ik ging naar België. En naar uh, Toernooien. En noem maar alles maar op. Ik, uh, als ik iets doe, dan uh, doe ik het goed. Ja, Al in. <laughs> Al in. Ja. Ja, dat uh, ken jij wel, denk ik. <laughs> dus... Uh, maar we waren, ja, dus, dus toen ben ik, uh, heb ik bouwkunde gedaan. En dat vond ik leuk, maar ik was er gewoon echt slecht in. Ik kon het gewoon niet. Ik, ik, dan, dan zeiden ze letterlijk: van hey, als je deze muur doormidden midden hakt bij het raam, dan moet je die binnen aan zich tekenen. Nou, dan zag ik mensen naast me allemaal tekenen met van die ik denk, nou, dit is niet Maar ik vond het tekenen wel leuk. En toen de tijd was net ICT Media Design, was er, dus dat was een mediaopleiding. Wij was, was volgens mij het tweede jaar. Dus dat, was, dat vak is natuurlijk nog best wel relatief nieuw. Dat was helemaal in de opkomst. En um, toen, toen zeiden ze van, nou dat is misschien interessant voor je. daar nou ben ik toen ingestapt in die opleiding. En toen dacht ik van, hé, hey, weet je wel. En die opleiding was eigenlijk heel erg simpel voor hbo-niveau. En toen kon ik dus ook mijn bedrijf erbij starten. En um, ja, daarvoor heb ik nooit echt mijn ding gevonden. Maar toen ik daar op de opleiding zag, dacht ik van, hé, hey, dit, is, dit is gewoon mijn ja. passie. En dit, hier ben ik heel erg uh, goed in. <lacht> dus <lacht> het gaat even door. Dus ja, dus dat is heel erg leuk. Dus uh, ondertussen komen er twee kleintjes naar binnen. <lacht> maar... Wat ik wilde zeggen is, um, vanuit die, uh, van die passa, passie ben ik uh, doorgegaan en heb ik alles uh, kunnen uitbouwen. Dus, um, dus dat is heel erg mooi. Nou, eh, dus. <laughs> ja, dus uh, ik word eventjes afgeleid, maar ja. dat is ook het mooie van de aflevering. We hier he? iets van vier kinderen rond de huis, <laughs> ja. dus uh, het
0: is heel erg rustig. Oké, okay, goed.
1: Um, ja. Wat heb je allemaal <laughs> verteld? Ik voel het mooi verhaal. Nee, ik zei dat ik dus naar bouwkunde ben ik is de zijn gedaan En toen ben ja. ik uh, eigenlijk in het vak gerold. En voelde ik eigenlijk meteen ook al in de klas. Dat ik dacht van, hé, hey, ik heb hier iets speciaals. Waardoor ik ik voelde ook gewoon van, ik ben hier ja, niet zo, ja, beter. Of, het gaat me gemakkelijker af dan de rest. En um, ja, zo uh, werkte ik toen ook in de afwas. Ja, van die baas heb ik zoveel geleerd. Ook qua werkethiek en hoe je met mensen om moet gaan. Dat besef ik me nu ook heel erg. En, um, toen kwam de struggle van hé, hey, wil ondernemer worden. En mijn ouders zijn absoluut anti-risiconemen, anti-ondernemers. Ik, ik ben niet de persoon die vroeger mentusjes stond te verkopen in, in, met zijn kluisje op school. Maar ik voelde wel van hé, hey, hier zit iets, hier wil ik, dit wil ik ontdekken. Ik zie hier kansen, ik wil iets mee doen. Toen uh, nou, komt natuurlijk de uitdaging van hé, hey, ga je bedrijf starten? En hoe en wat? Dus in het begin heb ik wat zwart gedaan. Maar um, toen heb ik dus drie of vier opdrachten opgespaard. Mm -hmm. En toen heb ik mezelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Ik weet nog zo goed nou toen ja was net 18 geloof ik en toen liep ik met mijn vader naar de Kamer van koophandel en de receptionist, die begon tegen mijn vader te praten en die had pas daarna door dat ik degene was die zijn bedrijf kwam aanmelden en ja dat is gewoon heel erg mooi om daar naar terug te kijken en achteraf uh, hoe oud was je 18 18, ja. 18 ja. ja dus uh, en toen de tijd ja was ook zo dat ik had geïnvesteerd in een macbook want toen had nog niemand een laptop of een macbook Kunnen nog dat ik toen als als, uh, als bedrijf bij mensen langskwam. En dan zeiden ze... oh, je hebt een MacBook, weet je wel. Dat was toen ja, ook professioneel helemaal het mannetje. Dus <laughs> dan kwam ik al goed binnen. als achttienjarige 18 18-jarige. En zo heb ik dat eigenlijk helemaal uitgebouwd. En ja, ik heb het echt gewoon uh, ja, gehasseld, zoals het zei. ik zei. Uh, ik ben nooit verkoopgesprekken uit, uh, uit de weg gegaan. Ik ben altijd... Ontwikkeld in sales en zo is het eigenlijk allemaal gaan rollen via via.
0: Ja, en je hebt dus eigenlijk nooit na je opleiding dus lang uh, of überhaupt in loondienst gewerkt of wel kort?
1: Nee, ik heb nooit in loondienst gewerkt. Ik heb, uh, ik heb uh, drie baantjes gehad. Ik heb krantenwijk gehad. Ik heb wel altijd gewerkt krantenwijk gehad. En ik heb bij een afwas gewerkt voor vier weken, maar er was niks. En toen kreeg ik mijn andere bedrijf en daar heb ik drie jaar gewerkt of zo. En toen vanuit daar ben ik uh, eigenlijk ondernemer. Dus ik, ik heb nog nooit echt een, uh, een goede maandelijkse loonstrook gehad, laat het zo zeggen. Dat was wel speciaal.
0: Ik denk, bedoel ik, sowieso is terug naar je studententijd. Hè? Ik bedoel, dat is eigenlijk de tijd om een bedrijf te starten. Want je hebt gewoon geen lasten. Je woont in een kamertje van een paar honderd piek. Uh, je geeft eigenlijk al je geld aan bier uit. En als je al dat geld nou eens investeert in persoonlijke ontwikkeling... en ja. het opzetten van het bedrijf in plaats van een bier... dan is dat zeg maar wat het verschil maakt om gewoon jezelf al vrij te maken... voordat je überhaupt klaar bent met je studie.
1: Ja, ja en ik ben pas met persoonlijke ontwikkeling begonnen toen ik 24, 25 was. En toen is het echt zoveel sneller gegaan... Maar daarvoor, uh, ja, als je het over de studententijd hebt. Uh, ik uh, zat uh, in het centrum van Den Bosch. Zat ik en, uh, uh, met drie vrienden. Uh, volgens mij zaten we toen in de, de hoogste klasse van FIFA online. Dan heb je tien niveaus en dan kon je omhoog gaan. En ik had één klant toen waar ik bij werkte. In de Vught. En die, daar verdien ik dan volgens mij 55 euro per uur. En dan mocht ik elke week woensdag werken ik er acht uur voor. Dus ik verdiende daar volgens mij 1500 of 1600 euro mee. En daar financierde ik gewoon heel mijn studententijd op. En toen was ik ook nog niet serieus bezig om het echt uit te bouwen. Toen, was ik, toen deed ik ook 10 projecten tegelijk. Dus was ik een website daarvoor op aan het opzetten. En ik was een blog en ik was daar aan het doen. En ik was, ja, ik had acht dingen tegelijk runnen. Dus ik aan het runnen. En ja, dat is ook een beetje een valkuil. Voor mij weet ik van, ik ben echt een quickstarter. Dus als ik iets in mijn hoofd heb, dan heb ik het heel snel gefixt. Om het dan door te zetten. Kijk als voorbeeld. Uh, ik ben de laatste tijd best wel veel bezig met strategiesessies. sessies. Dus aan de telefoon. En dan... Um ja, dan dat, die code kan ik heel snel kraken. Dus ik had heel snel uh, iets van vijftig uh, gesprekken om, uh, voor mijn dienstverlening. En dan loopt dat drie weken goed. En dan heb ik dat eigenlijk afgevinkt. En dan moet het eigenlijk over naar iemand anders om het door te blijven zetten. En als ik dat niet doe, dan valt het eigenlijk dood. En dat heb ik eigenlijk altijd gezegd. Ik weet dat mijn vader tegen mij zei van... Misschien zijn de, uh, de targets die je voor jezelf zet te laag. Waardoor als je bijvoorbeeld een paar verkopen hebt, dan laat je het project vallen. Waardoor je weer doorgaat naar het volgende. Ja,
0: ja. dan is het al te goed gegaan. <laughs> ja, dat en dat ook relatief snel. Ja, uh, wel, wel iets Dus uh, ik zeg ook, altijd, eigenlijk moet je er standaard gewoon een nulletje bijzetten om jezelf een beetje te stretchen, zeg maar. je zegt van ja, als ik tien sales heb van 3000 euro, nou, dat zal wel heel chill zijn, weet je ja.
1: En dan uh, zeg je, nou, doe er 100 in drie maanden of zo. En dan <laughs> ja, ik denk ook dat daar, als je ook kijkt naar het hebben van een online business, ook de uitdaging zit omdat om het proces van die 30 naar die, 3, naar die 300. Daar zit eigenlijk de winst voor elke voor elk internetbedrijf. En dat is ook het lastigste, denk ik, om dat ook te blijven doen. Uh, want veel zijn ook quickstarters veel ondernemers. En om daar dan de juiste mensen bij te winnen, zodat het wel kan door blijven lopen. Ja. En het is ook vaak een keuze. Kijk, ik heb zoveel gereisd en daardoor ja, ga, haal je misschien ook iets minder omzet. Of kun je iets beter opvolgen? Of, uh, maar dat is natuurlijk ook de keuze en de fase waar je in zit. En ook helemaal niks mis mee om, om, ja. uh, om, daar, om daar ook volle bak van te genieten. Ja, cool. Ja, want ook toen
0: jullie nog geen dochter hadden, zaten wij uh, met het gezin drie maanden op Bali. En toen was je ook een beetje op reis. Dus ja. we hebben ook nog een mooie tijd gehad op Bali samen. Ja, dat
1: is wel cool. Want ik weet nog, toen ik uh, 2016, of toen ik jou ook leerde kennen, toen zat ik langs Bas. En ik was zeg maar degene die in een cobertje na. Nou, wij spreken bijna niet mensen een eens naar afspraak gaan hij zat nog zat op zijn slippers wij spreken toen ook al hè ja. wel toen ook alleen maar een t-shirt en een t-shirt zwart t-shirt <laughs> ja en er zat ze gast naast me en die uh, die praal, uh, wat, hoe zeg je het ook alweer en, uh, wat over het leven je hebt zo'n mooie quote over tijd is leven ja tijd is leven ja. en ik zat naast hem ik denk ja, ja, en ik was alleen maar kaarten aan te werken en ik denk er is er ook wel iets meer en Bas heeft mij toen geïnspireerd om uh, toen naar Bali te gaan en ik weet nog uh, ik wil dat misschien al een keer eerder, maar Janne, mijn vriendin dan, die, uh, die was er ook niet helemaal van. Toen, zei, toen kwam ik terug van die dag. Het was een hele mooie mastermind dag. En toen belde ik Janne op in mijn hotel. En ik zei van ja, Janne, er zit zo'n gast naast me. En het lijkt me ook gewoon tof om dat gewoon te gaan doen. Zullen wij gewoon in mei een maand naar Bali gaan? Nou, Bas had daar toen toevallig ook. En toen zei ze gewoon ja. En ik weet nog dat ik bij spreken bijna van mijn stoel af viel <laughs> En dat is letterlijk de eerste maand dat ik zonder mijn laptop... Ben weg geweest. En toen had ik zeven jaar mijn bedrijf. 7,5. En, en toen was, heb ik voor het eerst een maand lang niet gewerkt. En dat heeft voor mij zoveel veranderd. Mijn business liep gewoon door. En juist omdat ik wegging, ging ik allemaal dingen doen om het goed in te richten. Want ik merk nu ook, ik ga woensdag weg. Dus ik ben continu bezig van, hé, staan mijn trainingen voor de komende periode goed? Uh, zitten de juiste mensen op de juiste posities? Uh, heb ik een goed, is de klantenservice? Heeft hij de juiste processen, zodat ze door kunnen blijven gaan? En als ik die deadline niet zet, dan blijft het maar een beetje doorappen. Maar nu wil ik gewoon, ik wil gewoon niet gestoord worden als ik daar weg ben. En uh, dat zorgt gewoon voor dat ik dingen ook beter voor elkaar krijg. Super vet. Ja, dat is echt
0: uh, een mooie ride, zeg maar. Ook dat je dan het, het soort van het licht ziet en uh, in één keer het wel 100% naar je eigen wensen inricht, zeg maar. Dat is gewoon super vet om te zien. En dat vond ik ook interessant, want ik dacht altijd van, ik ben geen reiziger. Ja, klopt. Ik weet dat de eerste keer dat, wij, dat ik als ja, spannend ja. vroeger kwam. Ja, want ik kwam toen net terug van een wereldreis van twee jaar. Ik zeg, ja, wil je ook nog een keertje op reizen? Lijkt dat je wat? Ja, ik weet het niet. Ik, volgens mij was dat
1: een beetje Ja, klopt. En uh, ik dacht ook echt dat ik geen reizen was. Maar dat is ook een beetje wat ik mezelf vertelde. Altijd omdat ik al zo hard heb gewerkt. Maar op dezelfde van, ja, je moet druk zijn, ondernemen, veel werken. Druk, druk, druk. En dat is een beetje wat je meekrijgt in de media. Uh, maar dat vind ik ook heel interessant. Dat je vaak overtuiging hebt voor jezelf. van nee, Ik ben een avond of een ochtendmens of uh, ik ben wel of niet goed in verkopen. Dat is ook maar iets wat je allemaal kunt ontdekken. En kunt kijken van hey, waar zit te stretchen. maar vertel ik tegen mezelf wat ik wel of niet ben. Wil zijn. En, uh, ja. Daarin heb ik ook al heel veel dingen van. Ja, als mensen mij als tien jaar geleden zeiden. Ja, Dennis die zoveel aan het reizen is. Dat had ik nooit verwacht. Weet je? Ja. Want je zei net vanaf je
0: 24ste. Zeg maar, ben je veel meer uh, tijd en geld gaan stoppen. In persoonlijke ontwikkeling. En daar hoort, is dit gewoon onderdeel van. Zeg maar, dat je je limited beliefs. Of de dingen die je zelf gelooft. Dat je die uh, uh, ja, eigenlijk. Uit je systeem haalt, zeg maar. Eh, ja. Anders blijft het een beetje op de auto pilot. Maar wat, wat heb jij vanaf je 24e allemaal gedaan om die persoonlijke ontwikkeling echt in een sneltreinvaart te laten gaan, waardoor je dus eh, ...ja, staat waar je nu staat.
1: Ja. Ik vind het wel heel leuk, want ik heb het in mijn eerste boek was Think and Grow Rich, die ik van iemand heb gehad. dus wel de klassieke, volgens mij. Daar heb ik let, de datum staat er nog in. Volgens mij 23 maart 2014 of zo. En vanuit daar ben ik eigenlijk me gaan ontwikkelen en me bezig gegaan. En toen. Weet ik nog, op een gegeven moment kwam ik toen die videoadvertentie van Ilco tegen. En op een of andere manier werd ik daar gewoon naartoe gezogen. Ik weet niet hoe het kwam. En alles in dat proces leek gewoon alsof het voor mij dat moment de juiste stap was. Weet je, de, de vragen En toen ik in die omgeving kwam, merkte ik opeens van... hé, hey, er zijn mensen die heel anders denken. En toen ik dat heb beseft, is gewoon dat de omgeving zo erg belangrijk is op hetgeen wat je bereikt... Um, is het voor mij eigenlijk het meeste veranderd. Dus dat ik nu weer bezig ben met... Uh, wie heb ik om me heen? Uh, waar wil ik zijn? En daar ook gewoon echt gewoon flink geld voor te betalen... om met die mensen om tafel te komen zitten. En dat is gewoon heel erg interessant. Ik denk dat wel uh, een van de dingen is wat het echt heeft gekickstart. Dus gewoon mijn omgeving veranderen. Juist. ze We zeggen wel vaker...
0: jij bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat, zeg maar. En ik geloof daar ook heel erg in. Dus je bent die omgeving gaan veranderen. En... Um, ook, volgens mij is het ook wel uh, iets wat uh, Ilko de boer heel vaak zegt. Hij zegt van ja, vaak begint het gewoon met een transactie. Ja. En in dit geval is het een transactie om mee te doen in, in een uh, soort van mastermind -groep. Ja. En daar heb, kreeg je in één keer een hele andere omgeving. En naarmate je daar meer mee bent op gaan trekken, zeg maar, is je eigen gemiddeld over het zo te zeggen ja. een stuk uh, veel veel verder omhoog
1: gaan. Ja, je wordt gewoon geïnspireerd en je krijgt verhalen mee hoe anderen dat doen en inzichten. En vroeger was ik heel erg dat ik alles Opschreven mee bezig was en nu probeer ik gewoon een paar nuggets eruit te halen en uh, te kijken van hoe kan ik dat toepassen. Dus in het begin was ik spreek, zo'n jong hondje, die, uh, zo'n puppy die alles zag en overal naartoe hupte en alles mee bezig was. En nu probeer ik gewoon mijn dingen eruit te pakken die voor mij uh, nu passen. En een voorbeeld was toen de tijd was het heel erg uh, om minder te gaan werken. Dus dan hadden we zo'n schema gemaakt dat je dan bijvoorbeeld om half om vier uur stopte met werken. En dat was dan een beetje zo'n trend in de groep en dat ging iedereen doen. En ik was 25, 24. Ik, ik had zoiets van ja, en ik ging om vier uur deed ik mijn laptop dicht, ging naar huis, dat ik thuis zo zenuwachtig met mijn benen weer heen te wippen, weet je wel, en ik ja. dacht van ja, fuck it, ik wil gewoon <laughs> werken, weet je wel. En ja. uh, dat, dat, dat is ook wel iets dat je echt gewoon goed moet kijken naar jezelf. Voel ik van, hé, hey, dit is hetgeen wat het nu bij mij past. En daarop in te gaan en ook niet te kijken van, hé, hey, is dit een trend of dat een trend? Uh, want je gaat snel ook weer, je kan ook weer te snel erin ja, verdrinken, verzuipen, ja. zeg maar, in in dingen die mensen doen. Ik zei ook al heel snel, ja, ik bedoel, het is ook wel
0: een, een, een learning van mezelf van de afgelopen jaren, dat je gewoon dicht bij jezelf moet blijven staan en je eigen kernwaardes moet definiëren en daar continu naar handelen. En ik vind jou wel een klassiek voorbeeld van iemand die dat al jaren doet. Weet je, en je weet ook hoe de keerzijde was. Hè? Ik bedoel, als je al kijkt, waarschijnlijk, eh, misschien kun je daar wat meer over vertellen over je stressniveau, zeg maar, toen je die business had, dat je gewoon een uurtje factuurtje moest schrijven, omdat je anders gewoon je hypotheek niet kan betalen of je huren of wat het dan ook was. En hoe dat nu dan eruit ziet, is gewoon een wereld van verschil. En ik... Ja, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je in de huidige fase waarin alles loopt en je kan reizen, dat je dan de dingen onder controle hebt. En ik denk dat dat een belangrijk woord is, controle en, en eenvoud van je business. En je bent echt een klassiek voorbeeld van iemand die dat gewoon continu heeft, naar mijn idee dan.
1: Ja, ja en ik, vond, ik vind dat ook wel lastig, want soms heb ik ook ondernemers om me heen die bij spreken uh, tien keer zoveel omzet doen. Maar ik kies inderdaad heel, voor om, heel erg voor mijn eigen weg te kiezen. Maar dat heeft me ook wel veranderd, omdat ik... Ja, wij spreken volgens mij. Ik heb mijn membership gestart, dus 2,5 jaar geleden. En daarvoor.
0: Dus, ja, kort, leg even kort uit wat het is. Ja, membership is
1: dus uh, het Marketing Powerhouse. Dus krijgt de, de mensen die lid zijn. die krijgen elke maand een marketing techniek. van 10 tot 15 minuten, die ze direct kunnen implementeren. om geld te verdienen in de business. Daar hebben we ook een, een nieuwsbrief bij. De, een beetje uitgeschreven versie, die krijgen ze dus elke maand. En toen ik die ging lanceren, kwamen daar al snel een paar honderd man in. En toen merkte ik van. Hey, er komt elke maand die 10k kwam binnen. Daarvan, want het was 49, 49 euro per maand. En daardoor ging ik andere beslissingen maken... in de dingen die ik ging doen. En daarvoor was ik eigenlijk continu aan het lanceren. Want ik was mijn Facebook-training aan het verkopen. internetmarketing marketing training voor 4500, dan voor 275, dan een keer 1000. Maar elke maand begon ik weer op nul. Waardoor ik elke keer dat opgejaagd gevoel kreeg. Waardoor ik niet echt, uh, bijvoorbeeld ook niet echt aanwezig kon zijn bij Janne. Dus ik was altijd druk in mijn hoofd... en altijd bezig om dat op te schalen. En nu, omdat die omzet gewoon binnen blijft komen... Kan ik, kon ik ook meer genieten van het reizen. Uh, kon ik daar ook veel meer aandacht geven aan Janne. Want het is ook heel mooi hoe het bij ons samen gaat. Want het is Janne's grootste droom was om moeder te worden. En het membership heeft bijvoorbeeld ook voor gezorgd... dat wij een, buffer, een dikke buffer konden opbouwen. Waardoor Janne nu uh, fulltime mom is... En dat we weten van hey, we weten wat de komende maanden binnenkomt. Waardoor dat ook allemaal veel beter in elkaar zit. En dat is heel erg mooi dat we elkaar daar ook in kunnen ondersteunen. Dat ik mijn droom heb in mijn bedrijf. Uh, in combinatie met mijn familie. En Jan is nu echt fulltime man. En die vindt dat helemaal fantastisch. En we vullen elkaar daar heel erg mooi aan. Ik vind het ook heel erg mooi dat ik met mijn werk en de keuzes die ik heb gemaakt. Haar ook die droom mee kan helpen verwezenlijken. En dat vind ik gewoon heel erg tof dat je dat samen kunt doen. Ja, super uh, inspirerend. En, en, en dat vind ik, uh, bedoel.
0: Ik heb zelf natuurlijk best wel een wilde ride achter de rug de afgelopen twee jaar van het uh, afbouwen en het transformeren van mijn business, zeg maar. En ik vind het heel knap dat jij je business toch klein had En, en ik heb ook nu ik tegen me, mezelf zeggen, het is super moeilijk om je business klein te houden. Ja. Want het is gewoon zo verleidelijk om inderdaad wat jij zegt, dan hoor je, ja, ik doe zoveel miljoen en ik doe dit en ik doe dat. En dan zit je in, in je vind jezelf, ja, ik moet meer, ik moet meer. Eigenlijk dat is het eerste wat je tegen jezelf zegt als je zoiets hoort. Dan van ja, maar... En dat vind ik knap aan jou, dat je dus gewoon daar je niet door laat verleiden. En dat je gewoon je eigen ding doet. En daar helemaal heel dicht bij
1: jezelf blijft staan. En dat je weet wat belangrijk voor je is. Ja, en ik denk dat daar ook wel een valkuil voor mij zit. Want ik vind internetmarketing gewoon echt genieten. Dus als ik dit als ik niet betaald zou krijgen, zou ik dit nog steeds doen. Dus um, ja, dat, dat, is, dat heeft mij, mij de, de voorkeur dat het vanuit daar moet komen. En soms kan het ook wel zo zijn dat als ik kijk met de dingen die ik bezig ben is soms ben ik ook met taken bezig... die niet zozeer direct ook omzet omleveren. Uiteindelijk, als ik, hoe ik het meeste geld vind... is waarschijnlijk als ik uh, de hele dag calls ga zitten doen... bijspreken. die goed warm opgewarmd zijn... dan ben ik het meest productief... Vind ik daar het meest op en ik daar een team op uitbouw. Maar dat, dat vind ik dan ook niet helemaal tof om te doen. Dus ik zoek daar altijd een balans in. Maar ja. ik vind dat wel... het is wel een interessante weg. Uh, en dat vliegt ook af en toe van links naar rechts. En, uh, ja. Cool. En, maar bedoel...
0: Ik ben benieuwd, wat is jouw definitie van succes? Ik weet niet, Misschien heb je dat niet heel helder, maar ik ben wel benieuwd hoe je daar naar kijkt.
1: Um, nou, ik heb er laatst over nagedacht. Ik heb een beetje gekeken naar mijn kernwaarden. En één onderdeel daarvan is vrienden en familie. Dus um, dat is uh, date nights. Ik vind het heel erg belangrijk om dingen met Jan te doen, met Amy en met vrienden. Dingen te blijven organiseren. De andere kant ook mijn on online business. Dat vind ik heel erg belangrijk, interessant om dingen over te delen. En uh, het stukje ja, vrijheid. Dus... Um, om te doen en laten wat je, wat je eigenlijk wil gaan doen. En daarmee bedoel ik ook, uh, ik, heb, ik heb een lege agenda. Ik heb geen zakelijk telefoonnummer. Ik heb vijf, zes e-mailtjes per week. En ik heb één of twee afspraken met mijn team per week. En dat is, zijn mijn verplichtingen. En dat, dat is voor mij gewoon succes. En als ik dat kan blijven uitbouwen. Dan, en dat steeds op een hoger podium kan blijven doen. Dan is het voor mij heel erg tof. En het hoeft niet zozeer te zijn dat ik... Vroeger koppelde ik mijn succes aan mijn omzet. Of je bankrekening? Mijn bankrekening. Uh, maar op een gegeven moment... wat ik heb gemerkt... als er op een gegeven moment... een bepaalde buffer staat... Uh, wij kunnen bijvoorbeeld twee jaar... hebben we gewoon apart gezet... omdat we dat fijn vinden... twee jaar lang kunnen wij blijven leven... zonder... als we nu niks meer zouden kunnen verdienen. Yeah,
0: when the shit hits the fan. Precies. Uh, en uh, en ja.
1: ik weet... dat investeert technisch niet het beste... wat je kunt doen... maar het geeft ons... mij en Janne zoveel rust... dat ik af en toe ook een opdracht kan laten lopen... dat ik denk van... ja, weet je... nu zijn we hiermee bezig. En dat werkt voor ons heel erg goed en dat is misschien ook weer tegenovergesteld wat iedereen doet. Die zegt misschien minder apart en die moet investeren. Ja. Want het geld moet blijven groeien. Dat snap ik ook wel. Maar uiteindelijk is het ook gewoon heel fijn hoe je. Ja, dat is super je... vet. Maar ik denk sowieso als ik.
0: Ik heb er wel eens wat in het nieuws gezien. Ik weet niet exact de nummers, weet je. Maar ik denk dat de meerderheid van de mensen letterlijk van paycheck naar paycheck leeft. Hè? Dus die krijgen betaald en die geven dat. Ja, minimaal 90% van wat ja. ze binnenkrijgen komt. En vaak hebben ze geld tekort, geven ze gewoon uit. Um, uh, en. En ja, dat is dan dus de zekerheid die je dan hebt van oké, okay, ook in mijn ideale wereld heb je minimaal zes maanden een soort van leefgeld apart staan. Dat is ook wat jij zegt, dat je dat dan rust geeft. Uh, maar er zijn ook veel mensen die gewoon struggelen om van het ene moment naar het andere moment te gaan, zeg maar. En, uh, en, maar wat voor advies zou je dat soort mensen geven? Nou, wat ik vaak
1: zie is dat, um, dat heel weinig mensen, uh, sowieso ik probeer te snijden aan allebei de kanten. Dus ik probeer te snijden aan de kostenkanten, maar ik probeer ook omzet omhoog te krijgen. Dus dan gaat het... Dubbelhart is dus een voorbeeld daarvan, is uh, op een gegeven blik. Ik stel het mezelf wat dat drie vragen is: um, moet, mijn, moet mijn bedrijf dit doen? Dus elke taak in mijn onderneming gaat langs deze drie vragen: dus moet mijn bedrijf dit doen? Dus gaan we kijken. Van nou, bijvoorbeeld mijn telefoonnummer vond ik echt verschrikkelijk. Weet je, ik werd de hele dag gestoord. Was ik op vakantie, dan had ik gezegd: ik ben op vakantie en klanten bellen nog steeds. En hoeveel ondernemers ik zie en spreek. Op events bijvoorbeeld, die dan nog de hele tijd aan het bellen zijn met klanten. En denken, jezus, kap gewoon met heel die telefoon of zet er iemand op de klantenservice. Als je dat dan niet meer hebt, dan krijg je zoveel meer tijd en ruimte om bezig te zijn met de taken die uiteindelijk die omzet gaan, uh, gaan binnenhalen. Dus dat is mijn eerste vraag. Dus moet mijn bedrijf dit doen? Dus elke taak gaat er doorheen. Dan checken we, kunnen we dit automatiseren? Dus nu zijn we bijvoorbeeld bezig met uh, een salesmedewerker. Die gaat volgende week starten. Dan probeer ik meteen, als ik met, hun, met haar, met haar dan ben ik haar in gesprek en ben ik meteen aan het denken... Van, hé, hoe kunnen we dit meteen als een proces bouwen, meteen automatiseren. Een klein voorbeeld is, zij stuurde altijd een link naar iemand toe om een afspraak in te plannen. Ik denk, ja, hoezo? Iemand vult een formulier in, dan plant hij daarna automatisch een gesprek in in de agenda. En als iemand onder een bepaalde eisen valt, dan mag hij geen gesprek inplannen. Dus bijvoorbeeld een vraag die wij stellen is van heb je uh, financiële middelen om te investeren in je bedrijf. En dan zegt ze bijvoorbeeld, ik heb geen middelen. Nou, de mensen die aangeven, ik heb geen middelen, die krijgen ineens een Calendly-link, zodat nee. ze ook die gesprek met niet hoeven in te plannen, dat we het niet hoeven te annuleren. En zo probeer ik eigenlijk dus te kijken, van, kunnen we dit automatiseren? En dat, dat doen we eerst met ben ik met de grote taken begonnen. En uiteindelijk heb ik dat uh, gedownskilled. Uh, dus ging ik ging gewoon kijken van hey, bijvoorbeeld een freelancer, die huurde ik 40 uur per maand in. Dan kreeg ik een urenoverzicht. Dan was in categorie ingedeeld van gedeeld. Hier zit tien uur in. Hoe kunnen we die tien uur gaan kleiner gaan maken? Dan gaat het bijvoorbeeld naar twee uur. En op een gegeven moment kom je bij zulke kleine taken uit. Die bijvoorbeeld een half uurtje of een kwartiertje per week schelen. Maar als je dat met al die taken doet. Dan heb je zoveel meer ruimte, vrijheid en ook gewoon veel hogere marge. En zo zijn we dat eigenlijk met al die taken bezig. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Um, ik vind ook al die tools en zo heel erg tof. Dus dat gaat mij heel erg gemakkelijk af. Uh, en uiteindelijk is dan de vraag, moet ik dit doen? En dat is ook een hele interessante, want daarin heb je ook, merk ik ook vaak overtuigingen dat je denkt van ja, ik moet dit doen, maar is dat wel zo? En ik vind het leuk om te doen, maar is het voor mijn bedrijf op dit moment het belangrijkste om te doen, ja of nee? Dus dat vind ik een heel interessant speelveld om, uh, om ook voor jezelf te ontdekken. Ja, ja dus zeker. En, en wel
0: herkenbaar, dus delegeren en automatiseren zijn twee hele belangrijke dingen. We hebben natuurlijk onze gezamenlijke Taco Oostkrant uh, ja. die ook uh, een boek heeft geschreven, Schaamteloos delegeren. En ik geloof er ook in dat, dat je business uiteindelijk zeg maar op een hoger niveau zit. En, en ook in jouw geval heb je dus, ben je alles aan het optimaliseren. Dus als een freelancer normaal tien uur in uur denk je van... hé, hey, hoe kan dat na twee uur door gewoon zes uh, automatiseringen toe te passen? Uh, en dat is ook de reden waarom je business eenvoudig en stabiel is... met een minimale overhead, om het zo maar te zeggen. Precies. En, dat is vet. Ja. en je zei het net ook over tools, zeg maar. Zijn er, uh, kun je daar iets kort uh, misschien iets over zeggen? Misschien is het, uh, ja... Uh, zijn er zijn nog mensen die luisteren, die denken van hey, welke tools gebruikt. Dennis nou die de basis van zijn business vormen, die ervoor zorgt dat hij dus gewoon
1: het zo heeft ingericht. Ja, een van de belangrijkste tools. Wij gebruiken dan Monday als projectmanagement tool. Dus um, ja, dat is redelijk simpel. Uh, kun je dingen instellen, maar ook bijvoorbeeld processen kopiëren naar de maand erop. Dus ik, daar werken we eigenlijk vanuit. Dus we hebben, we hebben eigenlijk twee tools. Dus dat is Monday, daar staat eigenlijk alles in, na drie. En daarin staan linkjes naar simpele Google Docs documenten waar de processen in uitgewerkt zijn. En die evalueren we één keer in de zoveel tijd om te kijken van hey, de klantenservice is die nog met deze taken bezig. Uh, of kunnen we procesdocumenten sneller maken, upgraden of weg laten vallen. Uh, en qua interne communicatie communiceren ze eigenlijk allemaal via Voxer uh, met mij. Dus dat is de enige manier om met mij in contact te komen. Om dat op die manier uit te bouwen. Dus we hebben het eigenlijk heel clean. Een is een soort van walkie-talkie, toch? -talkie. Precies, ja. Een ja. walkie-talkie-app en uh, een soort van WhatsApp. Uh, maar ik wil bijvoorbeeld niet mijn zakelijke dingen in WhatsApp hebben. Ik wil alles gescheiden hebben. Dus mijn team weet ook, Dennis mag ik niet storen op WhatsApp. Puur probeer ik gewoon heel erg ja, waakzaam te zijn voor afleiding. Dus um, ja, Monday gebruiken wij heel veel. Um, ja, natuurlijk. Zepia gebruiken we veel om te automatiseren. En om dingen aan elkaar te knopen. En ja. uh, dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld ook. Uh, nu bijvoorbeeld met, met de sales salescalls. Uh, als de salesmedewerker bezig is. Dan gaan ze gewoon online vult de gegevens in. En dan wordt er automatisch een factuur gegenereerd. En doorgestuurd naar die persoon. En in plaats van automatisch. Ja, ik probeer dat gewoon continu uit te denken. Ja. Hoe we dat kunnen doen. Hey, en jij bent ook, je zit ook diep in de
0: chatbots. Uh, Zeker. Althans, uh, dat is een van jouw passies geloof ik. Ik denk dat heel veel mensen dat interessant vinden. Misschien kun je daar ook wat over vertellen. Hoe je, dat, hoe je die opportunity ziet en hoe je dat
1: aanpakt. Ja, ja zeker. Dat ben ik het begin helemaal vergeten. Hè? We zijn zo vanuit de, vanuit de baby's hier regendoken. Ja, precies. Nee, ik, ik geloof heel erg in, in messenger marketing. Dus Facebook messenger marketing. Dus we zien heel erg dat klanten en potentiële klanten het heel erg fijn vinden. Om te appen, om berichtjes te sturen. Snel live chat met, met bedrijven. En ik kwam er in het begin op achter dat... Ik had natuurlijk geen telefoonnummer meer. Dus op een gegeven moment was er wel een live chat functie. En ik merkte dat klanten mij via de chat gingen benaderen. Dus ik dacht, hé, hey, dat is best wel interessant. Kan ik, en toen ben ik dat verder gaan ontwikkelen. En kijk, van, hey, hoe kunnen we de chat nou gaan inzetten... om ook daadwerkelijk klanten te werven. En had ik in het begin... Of wat ik veel ondernemers uh, de fout zie maken... is dat ze bijvoorbeeld met Facebook Messenger... kun je berichtjes sturen naar mensen die op je Facebook Messenger-lijst staan. En je moet je Facebook Messenger-lijst een, een beetje vergelijken met een e-maillijst. Dus die kun je berichtjes versturen. Zit er zitten nog wel wat regels aan, maar daar kunnen we daar misschien wel op, op ingaan. Maar. Um, en dat ze bijvoorbeeld met Facebook Messenger aan de slag gaan... zoals ze e-mail gebruiken. Dus bijvoorbeeld, hey, kijk hier mijn blog. Hey, uh, hier heb ik een aanbod. En dat heel veel ondernemers gingen pushen... Via Facebook Messenger. En waar ik, ik Facebook Messenger heel erg, of waar ik heel erg in geloof, is dat Facebook Messenger een tool is om mensen bij een conversie-event een conversie te krijgen. Dus bijvoorbeeld om iemand aan de telefoon te krijgen of op iemand op je webinar te krijgen of om iemand um, een videotraining te laten bekijken. Dus hoe, hoe wij het bijvoorbeeld inzetten, is bijvoorbeeld op uh, je hebt natuurlijk een weggever voor je bedrijf. Tenminste, ik hoop dat je een weggeven voor je bedrijf hebt. Dus bijvoorbeeld ja, ja, dat is een soort van lead magnet. Lead magnet, zeg maar. magnet een PDF met, een PDF een mooie met tips of, ja. uh, om bezwaren te tackelen. En vervolgens zetten wij vaak op de bedankpagina nog een extra lead magnet. Zodat mensen zich kunnen inschrijven op Facebook Messenger. Dus, dus bijvoorbeeld uh, iemand downloadt bij mij 150 Facebook content tips. Dan komen ze op de bedankpagina en dan zeg ik... Hé, hey, ik heb nog iets tofs voor je. Klik hier op de button... Hieronder op de button en dan krijg je ook de Facebook Messenger checklist. Nou, dan klikken ze op de button. En wat ik dan doe, is dan opent er een gesprek in Facebook Messenger zich. Geautomatiseerd. Geautomatiseerd. En uh, dat gesprek gebruiken we om de juiste informatie van de klant te krijgen. Dus wat ik dan letterlijk zeg is... Hey, om je die checklist te sturen, wil ik je graag nog drie vragen stellen... om het een en ander te personaliseren. Is dat oké? Okay? Dan zegt bijna 99% van de mensen zegt, ja, dat is geen probleem. En dan stellen wij drie hele simpele vragen... Om te kijken wat de behoeftes en de bezwaren zijn van mijn potentiële klanten. Dus bijvoorbeeld de eerste vraag is. van hey, Wat is momenteel je grootste uitdaging met Facebook marketing? En dan zegt iemand, zegt letterlijk. Ja, ik heb problemen met mijn strategie opzetten. Of persoon B zegt. Hey, ik heb problemen met opschalen. Vervolgens gaan we die informatie sturen we door naar ons e mailsysteem Zodat we weten. Deze persoon heeft interesse in opschalen. Of deze persoon heeft interesse in een strategie opzetten. Want als ik iemand een e-mailtje gaat sturen... met een aanbod over hoe je je bedrijfspagina moet aanzetten... die wil opschalen. Denk, ja, Dennis is voor beginners. Hmm. Dit gaat niet werken. Vice versa ook. Is iemand die nog nooit klant heeft gehaald via Facebook... die wil ik geen berichtje sturen over opschalen. Want die heeft zoiets van... werkt Facebook überhaupt wel. En zo proberen we dat dus te testen. En ik, ik zie dat bij elk bedrijf waar we dit inzetten... is dat hier het echte goud wordt, eruit wordt gehaald... met Facebook Messenger. Dus het is niet zozeer een tool om direct te verkoop... maar om informatie te winnen... De tweede vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn van, Hey, welke branche zit je? Dus uh, ik ben een coach of ik, ben, uh, ik, heb een, uh, ik zit in de retail. Ja. Puur weer om uiteindelijk goed te kunnen verkopen. En uiteindelijk vragen we dan bijvoorbeeld van, hé, hey, uh, als ik je eventueel in de toekomst zou kunnen helpen, wat zou voor jou de beste optie zijn? Dan geven mensen aan van, nou, ik volg graag online training of ik heb een-op-een -een coaching of ik doe graag op locatie. En die drie vragen, die vormen eigenlijk het soort van framework wat wij gebruiken. En vervolgens gebruiken we die informatie uh, om een toekomstig aanbod te doen. Dus wat bijvoorbeeld is, na die drie vragen krijgen ze uiteindelijk hetgeen wat we ze beloofd hebben. Bijvoorbeeld die checklist. En je snapt natuurlijk al, het gaat allemaal via de mobiele telefoon. En bijna iedereen klikt door die drie vragen. heen. Het is echt een goudmijn aan informatie. Ja. En daarna, uh, als we die weggever hebben afgeleverd, dan um, ja, sturen we nog een berichtje van... Hey, um, uh, heb je op dit moment al klanten via Facebook of iets dergelijks... en dan gaan we het gesprek verlengen we nog... en dan nodigen we bijvoorbeeld iemand uit om mee te doen aan het webinar... of mee te doen aan een offline event of ja. iets in die richting. Dus zo proberen wij het in te zetten om dus de juiste informatie te achterhalen... en mensen door te sturen naar hetgeen wat uiteindelijk de verkoop doet. Ja, eigenlijk gewoon segmenteren. Precies, het segmenteren, ja. Want ja. ja. je hebt twee, volgens mij twee grotere
0: chatbots, hè. Dus ManyChat, die gebruik jij volgens mij heel veel... en je hebt ook Chatfuel, volgens mij zijn Klopt. dat de twee meest gebruikte... die ja. je hiervoor kan gebruiken. Ja, maar dat is wel super inspirerend dat je dus aan de hand van die segmentatie... Oké, okay, maar dat is, dat is eigenlijk het begin van, van je funnel, zeg maar. En, en dan uh, hebben mensen de 150 uh, Facebook tips uh, gedownload. Uh, komen ze op de bankwagen, kunnen ze nog iets krijgen. Ja. Daarna probeer je ze te segmenteren via, via een uh, chatbot. Of misschien ook wel via e-mail, kun je ook natuurlijk wel segmenteren. Ja. En hoe, hoe
1: gaat het uh, salesproces verder, zeg maar? Neem ons even door je funnel. Heen, de... Komt-ie, komt-ie. Nee, ik heb, ik heb het fout in het verleden gemaakt, dus dat ik het... Veel ingewikkeld maakte. En dat ik allemaal automatisering had. En dan denk ik, als die dit doet, dan krijgt hij dat. En als die dat doet, en als die dan die pagina... En dat bezorgd... doe je dan voor de 1% van Precies. de best. En nou gooi ik wel gesegmenteerd. Ik gooi mensen gesegmenteerd op een hoop. Laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Dus wat ik doe, is als je kijkt naar... Stel je hebt 100 leads. Dus 100 mensen downloaden mijn weggeven. Dan is er altijd een klein percentage... van de mensen wat gewoon nu die pijn voelt. Van hé, hey, ik, moet, ik moet nu die omzet binnenhalen. Ik ga nu kopen, kopen, kopen. Als ik een probleem heb... Dan kan ik letterlijk iets van 2000 euro kopen... bij iemand die ik niet ken. Nou, ja, volgens mij heb jij precies hetzelfde. Um, dus die wil ik ook helpen. Dus bijvoorbeeld in het gesprek... wat wij in Facebook Messenger starten... Zeg ik, vraag ik bijvoorbeeld gewoon van... Hey, binnen volgende maand start ik met een klein groepje ondernemers... Uh, met het opzetten van een winstgevende internetstrategie, Zal ik je wat meer info sturen? En dan zorg ik ervoor dat het klein percentage... van de mensen hun handen opsteekt... en dat ik daar direct de verkoop mee kan maken. En daar probeer ik op in te spelen. Dus ik probeer altijd een klein eenmalig offer aan het begin te doen. En vervolgens... Um, heb ik eigenlijk een kleine, klein welkomstfunneltje als het ware van drie, of vier, drie mailtjes. En daarna komen mensen gewoon op mijn grote e-maillijst. En uh, stuur ik ze uh, bepaalde, bepaalde campagnes die deze week draaien. Uh, vorige week gaat bijvoorbeeld de sales medewerker dan beginnen. Dus ga ik tot aan de dag dat ik wegga naar Kaapstad... ga ik zeven mailtjes, elke dag een mailtje sturen om die agenda vol te doen. En dat is eigenlijk mijn proces. Ik probeer altijd heel erg te kijken van hé, wat is voor mij die week... De campagne die, die ik heb. Dus dat kan een webinar zijn. Dat kan een promotie voor een event zijn. En daar dan op in te spelen. En het, het hele automatiseren doe ik eigenlijk niet. Omdat het voor mij ja, niet echt goed werkt. Omdat ik merk van als ik in het moment dingen creëer. Dat ben ik, vind ik toffer om te doen. En dan zit er gewoon veel meer conversie aan. Ik heb ook wel dingen geautomatiseerd. Maar uh, ik probeer het meer te zoeken in de kleinere automatisering. En... Uh, ja, je probeert meer
0: in het moment te staan en, 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 en dat je vanuit die kracht eigenlijk gewoon uh, je, je verkoop uh, doet aan, aan iemand. In ieder geval, ja. hoe je, dan ga je gewoon kijken hoe je mensen kan helpen.
1: Ja, en ook, ook op lange termijn, want je kunt bijvoorbeeld ook uh, geautomatiseerde webinars doen. Ik doe heel veel met online training, dan met webinars en we doen heel veel met sales calls. Is, ja, je kunt het wel faken dat het, dat het live is. En het is ook heel interessant om daar op lange termijn ook over na te denken. En mensen typen dan toch zo van. In de chat van, is dit live? Typen ze dan. En dan het is het toch gewoon een druppeleffect over de lange termijn. Um, ja, wat dat toch bij mensen achterlaat. En dat vind ik wel interessant om over na te denken. Want soms kan het voor het moment, voor jezelf heel fijn zijn... om die geautomatiseerde sales op die manier binnen te halen. Maar uiteindelijk zitten we allemaal in... zijn we ondernemer om op de lange termijn nog steeds uh, in business te zijn. En het zijn, iedereen is wel... zijn we gewoon mensen, weet je wel. Je kunt heel ja. snel naar de nummertjes kijken... maar Achter elk nummertje in je e-maillijst zit iemand met een verhaal... met een probleem, met ambities, met een familie. En soms vergeten we wel eens dat als je ook maar van één iemand... daar het verhaal kan veranderen... dat hij misschien bij zijn baas stopt of dat hij ook kan gaan reizen. Net zoals jij mij geïnspireerd hebt. En als je dat zo online ziet, dan kun je dat wel eens vergeten. Maar in real life denk je van... oh man, ik heb gewoon... ja, jij bent voor mij een hele belangrijke speler geweest om die stappen te maken. En als je kijkt waar ik nu sta is dat gewoon super mooi En dat vergeet je nog wel eens in het moment... als je het wil automatiseren of zo. Tenminste, Zeker. zo voel ik dat heel erg. Ja. Ja, het draait toch allemaal om impact
0: die je hebt uh, op je mensen. En het stomme is, en het, het, het is heel raar... en nu zeg je van, uh, jij hebt ervoor gezorgd... Dat, dat, dat jij dat meer bent gereisd... en het toch ook wel meer die vrijheid bent gaan pakken. Dat je dat vaak helemaal niet ziet of voelt, weet je. Dat je gewoon jezelf wil... Uh, je zet jezelf veel lager neer dan dat... En dat je impact vaak veel groter is dan dat je denkt, zolang je maar uh, dingen deelt en uh, waarde eigenlijk de wereld uh, in slingert. Dat is bizar, dus ik denk, ook, ik denk dat daar gewoon heel veel winst zit, zeg maar, die, die, ja, die, die, je, die je toch hebt op het moment dat je wel naar buiten gaat en wel veel dingen deelt waar andere mensen iets mee kunnen. En de ene is bereid om, om je programma te kopen en de andere die haalt al superveel waarde eruit, zeg maar, wat je gewoon zo de wereld inslingert je dan een podcast opneemt of een of ander pdf de lucht in gooit, ja. zeg maar. Ik bedoel, die impact die je hebt op mensen is uiteindelijk toch, toch ook wel waar je het voor doet. Tenminste, dat neem ik aan.
1: Ja, en um, in het begin toen ik mijn membership had, had ik zoiets van... Nou, ik wil eigenlijk niks met mijn klanten te maken. Wat ook heel erg raar was. Maar dat komt ook een beetje, denk ik, omdat ik natuurlijk zes, zeven jaar zo hard heb gewerkt. Op een gegeven moment dacht van, hey, nu is het even genoeg geweest. Nu wil ik even tijd voor mezelf. En uiteindelijk was dat het ook helemaal niet voor mij. Want je wil uiteindelijk ook je klanten spreken, natuurlijk. En ze op een event hebben. En je wil ook weer niet alles zo automatiseren dat je op die manier niet meer nodig bent. Tenminste, niet in het soort business wat ik heb. Kijk, je hebt natuurlijk ook weer. Ik, ik heb niet zozeer echt een brand. Ja, het brand ben ik meer zelf. Dus, dus ja, daarin is die connectie ook heel erg belangrijk voor de lange termijn. Ja, ja. ja cool, man. Uh, ik denk voor velen inspirerend, zeg maar.
0: Um... Ja, ik wil nog even terug naar die chatbots, want een van de interessante dingen die denk ik veel mensen niet weten, is dat die openingsratio's bizar zijn. Dus op ja. het moment dat jij een broadcast stuurt naar al je lijsten, dus je stuurt naar duizenden mensen in één keer een pushbericht op Facebook. Heel veel mensen die willen gewoon zeg maar het irritante rode bolletje op een iPhone weg hebben. Dus dan gaan ze toch een bericht lezen.
1: Dus die openingsraties die zijn gewoon 90% plus vaak. En dan ook nog bizarre klikratio's. Ja, en dat is ook hetgeen um, wat het bizarre is. Dus als je, als je het voor elkaar krijgt om iemand met iemand in gesprek te gaan... dus mocht dat nou zijn de eerste keer... of dat je inderdaad een berichtje naar ze stuurt later... Um, gewoon 95% van de mensen die met je in gesprek gaan... maakt ook gewoon het gesprek af. En ja, de klikratio's zijn gewoon, um, zijn gewoon bizar hoog. Kijk, mail mag je blij zijn als je 30% van de mailinglijst opent. Dan doe je het heel erg goed. En dat een paar procent klikt, maar als je bijvoorbeeld een mail... Een berichtje stuurt via Facebook Messenger, dan opent gewoon 70, 80, 90 procent van de mensen afhankelijk van hoe goed je natuurlijk de copywriting hebt. Want dat is natuurlijk super belangrijk. Ja. Uh, maar het is gewoon een stuk makkelijker om in gesprek te gaan. En je hebt ook geen extreme getallen meer nodig om echt toffe klanten eruit te halen. Want als jij 100 mensen hebt die allemaal tegen jou vertellen wat hun uitdaging is, die allemaal vertellen waar ze behoefte aan hebben. Dan kun je je agenda eigenlijk al volplannen met die honderd mensen. En vaak zijn we op zoek naar die duizenden. Maar met 100 mensen die dat aangeven, kun je al superveel mee doen. En als je met 100 mensen in gesprek gaat, geautomatiseerd. En daar achterhaalt wat ze, wat ze willen. Dan kun je daar gewoon heel veel impact mee hebben. Dus je hoeft, het is ook best wel kleinschalig al heel goed in te zetten. En dat is met e-mail natuurlijk wel iets lastiger. E-mail is wel meer een numbers game.
0: Ja, je ja, openingsraties zijn ook een stuk lager. Want iedereen krijgt honderdduizenden e-mails. Volgens mij, ik hoorde gisteren dat het dus dadelijk verplicht is dat dadelijk geen reclamewerk meer. Tenminste, volgens mij gingen ze aan Utrecht een, een test mee doen. Dat geen enkele brievenbus meer reclamewerk mag ontvangen. Tenzij je een ja-ja-sticker op je brievenbus plakt. Precies. En toen dacht ik van ja, dit moet je dus hebben voor je inbox. Ja. Want niemand <laughs> mag jou mailen. Behalve als ik heb gezegd dat het wel mag. Nou, officieel moet het natuurlijk ook, hè? Nee, nee het, het moet wel. Maar nee, ik bedoel, maar kijk, je staat, je staat op een gegeven ja. moment natuurlijk op Klopt. duizenden mailinglijsten. En er zijn ook bots die gewoon al e-mailadres e van het internet schepen. en wel gewoon een mailingstrijd ja. dus dat is Dus dat is, uh, ja, het zou een stuk mooier zijn als die filter ja. gewoon. Want ik, het is echt roeien tegen. Het is een beetje zwemmen tegen de stroom in, zeg maar. Ja. Ik heb mijn inbox stroom zoveel. Op een gegeven moment had ik zo'n tool gevonden die dan alles uitschreef. Alsnog bleven er mails komen, ging ik alles handmatig uitschrijven. Ja. En bleef er nog. Het is gewoon. Eigenlijk is het niet te doen. Nee, nee. Uh, ik zeg altijd. If you're the smartest guy in the room. You're in the wrong room. Volgens mij ken je die uitspraak ook. Zeker. Um, uh, ik ben heel erg benieuwd. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Je zit volgens mij ook in een mastermind in, uh, in Canada. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd wie jou inspireert.
1: Uh, en hoe je dat toepast in je business. Uh, op dit moment zit ik dan in het mastermind bij Stu McLaren. En Stu McLaren ben ik eigenlijk bijgekomen dat ik de. Stummklein is eigenlijk de membership eindbaas, een van de membership eindbazen in, uh, in de Amerikaanse markt. En wat mij opviel is, ik was op zijn event en hij begon zijn presentatie. En het was een driedaagse event. En hij zei: In de eerste vij Na vijf minuten kon ik eigenlijk al naar huis en hij zei: Weten jullie waarom uh, de meest succesvolle memberships gerund worden door vrouwen? Nou, ik uh, dacht, nou ja, ik heb geen idee. En hij zei, because they care. En dat vind ik een hele interessante les om mee te nemen als man. Is vrouwen hebben van nature die behoefte om te zorgen voor de mensen die bij ze zijn. En ik zit nou in dat mastermind. En er zit ook die verhouding vrouw man Er zit meer vrouwen in dan mannen. We noemen het bro-marketing. En het gewoon het lompe sales doen, zeg maar. Maar niet vanuit het hart. Dat daar eigenlijk een combinatie in zit. En ook voor mij als man en voor jou denk ik ook als man. Om daar een balans in te vinden. Om wel die care te hebben voor de mensen waarmee je samenwerkt. Dat kun je zelf doen, maar ook iemand van je team laten doen. Maar ik denk ook dat je daar altijd zelf uh, bij betrokken moet zijn, maar waar ook die sales erin moet houden. En daarin is Stu heel erg bezig met die relatie, maar ook lange termijn denken. Dus Terwijl ik in het verleden vaak die korte sale pak. Dus een voorbeeld, ik heb nu mensen aan de telefoon, die bij mij willen investeren, maar die niet passen in het trek wat ik aan het draaien ben. Vroeger pakte ik dan die 2 3000 euro, dacht van hup, money in the bank. Maar die ene persoon Is nu nu niet juist geschikt om wel in een groep met mensen die, uh, die, die, die de sfeer aanpast voor die andere negen, bijvoorbeeld. En nu kies ik voor die negen in plaats van dat ik toen in het verleden voor die ene van 3000 euro of wat het bedrag dan ook kan zijn. Ja, en dat heb ik een beetje meegekregen met Sue, En die probeert heel erg lange termijn te denken, ook met het membership, het bouwen van de relatie, uh, playing the long game. Het netwerk is heel erg belangrijk en dat vind ik op dit moment heel erg inspirerend en. Uh, het was ook wel mooi. Ik uh, heb twee jaar lang heeft het geduurd voordat ik uiteindelijk weer uh, in een Amerikaans mastermind ben gestapt, want dat wilde ik eigenlijk al doen. Toen Latvo stopte, Dan heb ik, uh, ja, heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik zat een beetje comfortabel. Ik ben uit mijn comfortzone gekomen om uh, daar die investering te maken. En vroeger volgde ik altijd Pat Flynn. Mm -hmm. En Pat dus Flynn de is van Smart Passive Winkel. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. En ik heb echt zoveel materiaal van hem geluisterd. En Pat is ook echt gewoon een toffe guy die met zijn klanten spreekt. Uh, niet, niet, uh, niet dat ik dat niet doe, maar... Uh, wat ik een beetje verloren ben in de loop der tijd. En dat ik denk van... hé, hey, daar zit voor mij next level om dat op te zoeken. En uh, die, ben, die is een beetje van mijn raden verdwenen. En die kwam dus op dat die vent spreek. En die zei op een gegeven moment ook van... just be a human being, weet je. Mm. Um, een klein stukje aandacht... of iemand die naar jou stuurt van... hé hey Bas, ik vind die podcast tof... Waarom moet je dat bij spreken helemaal gaan automatiseren... dat jij dat niet mag zien? Terwijl, ja. hoe tof is het als je die mensen misschien overdelivert... en een videotje toestuurt van... hey, uh, thanks voor je uitnodiging. Thanks voor je dat, dat je dat je dit even hebt laten weten. Ik, voor jou doe ik het. En uh, als ik je nog ergens mee kan helpen, laat me weten. Wat voor verschil dat maakt... als je die fans elke dag een paar bouwt... over drie tot vier tot vijf jaar... Dat is immens. En dat, dat zie ik me nu nog beter dan dat ik in het verleden deed. In het verleden zou ik dat dan bij de klantenservice neerleggen. Want dan denk ik van nee. Want nu kost het me dat vijf minuten wat niet direct rendeert. En wat pijn doet aan mijn omzet bij spreken. Wat ik nu denk van als je elke dag dat soort mensen opbouwt. Over drie tot vijf jaar. Dan, heb je, dan is het echt booming. Want dat ja. gaat optellen. En dat zijn echt de mensen die ook de moeite nemen in deze tijd. Om een berichtje naar je toe te sturen. Ja dat is ja. gewoon tof. Ja
0: dat is bizar. En toch, het is wel leuk om aan te stippen, denk ik. Weet je, als je als ondernemer begint, dan denk je alleen maar een beetje in de short term. Hè? Dan denk je van, oké, okay, ik moet een trucje vinden om geld te verdienen. Ja. <laughs> Want dat is gewoon in het begin waar het om draait. Hoe kan ik geld verdienen? Hoe kan ik zorgen dat ik gewoon geld heb waardoor ik mijn leven kan leiden zoals ik dat wil? Dus dan ga je op zoek naar trucjes waar je geld mee kan verdienen. Hè? Dus uh, ja, dat kunnen de meest uiteenlopende zingen zijn. Hè? Affiliate marketing, dropshipping of whatever, weet je. Ik bedoel, of dat je gewoon, uh, ja, al ga je deuren huis in huis iets verkopen of zo, weet ik veel. Maar, en dan is het interessant, en ik herken dat heel erg, naarmate je dus verder in je businessproces bent, en ook misschien wel verder in je persoonlijke proces, dan ga je dus veel meer nadenken van, nee, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En is het, heeft het wel waarde voor de klant? En, en dan ga je veel meer die long game spelen. Althans, ik hoop dat je die shift dan maakt. Dat ja. je gaat nadenken van, hoe kan ik de long game spelen? Hoe kan ik zoveel mogelijk waarde blijven leveren aan de mensen die, die, ja, die, die klant bij mij zijn?
1: Ja, ja, zeker. En ik voelde, bij mij was het tweedeels een... De, de kant op dat ik dat we die hele grote buffer hadden op onze rekening. En dat ik eigenlijk heel veel toffe dingen deed. Dat maakte
0: mentaal voor jou een groot verschil?
1: Ja, om, om die long game te gaan spelen. En op een gegeven moment kwam er door dat passieve inkomsten eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk niet passief, want ik heb er gewoon tien jaar uit voor gewerkt en ik moet er elke maand ook nog energie in stoppen, anders gaat het dood. Um, dus ja, het is ook niet echt passief inkomsten, maar zo zien mensen membership. En toen dat over een bepaalde. Uh, ...leden aantal kwam, dat mijn vaste kosten waren gedekt... ...dat ik goed van kon leven... ...dat voor mij ook de shift kwam van... ...hé, hey, gast, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? Ander, 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 ander mooi moment is ook wel... ...ja, mooi... ...ik was uh, in Mallorca op vakantie... ...toen met een goede vriend van mij... ...en uh, ik weet nog dat wij toen op het strand waren... Was, ...we gingen wel flink feesten die vakantie... ...volgens mij was dat 2016 of zo... Uh, ...en uh, toen zaten we in zo'n soort van uh, hutje aan het strand... Ik weet niet of jij het nog weet. Uh, en toen uh, waren we een beetje luidruchtig. En op een gegeven moment stond er iemand beneden aan dat hutje. Die stond aan mijn been te trekken. En die was heel erg boos en ruzie maken. Nou, ik denk, nou, weet je, ik ben een makkelijke prater. Ik ga er wel even sussen. Maar die gast was helemaal over de toeren. En ik weet nog, nou, er was niks mee te doen. Dus ik denk, gaan we terug naar boven. En die pakt me bij mijn nekbeet. die de een of andere Kraft Maga techniek. En ik ging gewoon knock-out. En uh, ik werd wakker. En ik lag... En ik was aan het dromen dat ik met Jan op het strand was. Terwijl Jan al helemaal die vakantie niet mee was. En uh, ik had mijn benen in de lucht. Ik zie mijn maat zo met, met, met mijn benen zo heen en weer. Zo is er aan de hand? Ik zit helemaal onder het zand en ik snapte er niks van. En um, dat ik toen besefte van uh, dat het ook zo... Uh, dus hij had me, ik was knock-out geweest een paar minuten. Dat het leven zo uh, vluchtig is. En dat ik me toen ook besefte van... Op mijn bucketlist, als we het zo noemen, voor dat event stond bij spreken uh, paragliden, bungee jumpen. Uh, en ik weet nog dat, ik heb daar toen een presentatie over gegeven in een groep. Dat daarna het meer was van hey, weet je, dit soort gesprekken of met vrienden dingen doen. Of echt aanwezig zijn bij, bij je vriendin bijvoorbeeld. Weet je, wij als ondernemers, ik merk dat zelf ook. Je kunt daar zo in verdwalen. Maar hoe mooi is het als je ook echt de tijd en energie erin stopt om ook met die relatie... om. Dat verdient je vriendin of je vrouw dan ook echt... om daar bij te zijn of je kinderen. En dat is voor mij toen ook veel belangrijker. Eigenlijk die dingen ja. zijn voor mij wel echt een
0: kantpunt. Ja, je hebt een ik, 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 De tijd gaat snel, maar ik, ik wil nog even dit aanstipen. <laughs> want jij, een tijd geleden heb jij een super vet uh, traject gevolgd, geloof ik. Uh, Wake Up ja. Warrior heet het volgens mij. Ja. En ik vind dat heel inspirerend. Dus ik denk dat dat ook heel inspirerend is voor anderen om te horen. Dus misschien kun je je dan vertellen wat je daar geleerd hebt... en hoe je dat nu in je dagelijks leven toepast.
1: Ja, dus um, tijd denk ongeveer anderhalf jaar geleden... Ben ik, uh, nou, wat ik, wat ik altijd deed, is ik volgde trainingen op specifieke gebieden. Dus ik was de fitness trainer bezig, of ik was met een, een businessopleiding bezig, uh, of iets met meditatie, noem maar op. En op een gegeven moment kwam ik een ondernemer tegen, dat is Gary J. White. Ik volg hem nu niet meer, omdat het niet helemaal mijn stijl is. Maar die heeft me toen heel erg geholpen. En die had een training waarin hij op alle onderdelen je als beter als man ging maken. Dus dat was body, being, balance en business. Dus al die vier onderdelen. Gingen we mee aan de slag. En um, wat het was. Hij, hij is sowieso een briljante marketeer. Dus dan zou ik sowieso eens even induiken wat hij doet. Maar hij noemde het de brotherhood. En uh, er was een 30 dagen challenge. Waar je je voor kon inschrijven. En dan ging je met heel de groep opdrachten doen. Uh, voor jezelf. Voor je eigen ontwikkeling. En dat was... Totaal uit mijn comfort zone. Want dat waren. het is voor Married Businessman. Dus uh, ik viel net niet in de categorie, want ik had nog net geen kleine. Uh, en ik ben natuurlijk nog niet getrouwd, maar ik zat tegen die categorie aan. En dan starten we met volgens mij 2000 uh, ondernemers. Die 30 dagen. En dan gingen we dus aan Body, Being, Balance en Business werken. En uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld in de tweede week of derde week moest doen. Is, moest je gewoon eens schreeuwen. Nou, ik ben best. Ik ben gewoon chill, rustig en ik had er nog nooit gedaan. Dus ik, uh, ik weet dat ik, <laughs> Janne, had gezegd van: Janne, kun je even naar je oude schaal? Want ik moet even een opdrachtje doen. <laughs> ja, echt fantastisch. Ik stond in de garage en ik heb mijn longen uit mijn lijf geschreeuwd. En ik voelde toen zo'n extra energie en kracht komen. En sindsdien voel ik me ook dat ik mezelf op dat vlak ook heel erg wil ontwikkelen en ik zie dat... word je elke ochtend een vijf ja. uur wakker en ik heb te doe een kreet eruit. <laughs> nee, maar daar leerde ik ook weer een hele andere kant van mezelf kennen. Dat ik denk van, hé, hey, dit is ook best wel interessant. En uiteindelijk was dat niet helemaal mijn ding, maar heb ik daar wel heel veel uitgehaald, waardoor ik heel erg bezig ben om op al die vlakken elke dag aandacht te geven. Dus bijvoorbeeld wat ik doe is ik schrijf elke dag. Elke dag als ik opsta, nu nog steeds met die kleine. Uh, mijn ochtendritueel is wel een beetje veranderd ondertussen, maar uh, dan is Jan even met Amy bezig, dan doe ik tien minuten mediteren. En ik schrijf elke dag een briefje naar Janne. Dat heb ik sinds dat traject gedaan. Want dan uh, wil je dus al die onderdelen body, being, balance en business... elke dag aandacht geven. En ik schrijf nu denk ik al anderhalf jaar lang... elke dag naar Janne een briefje. En probeer ik daar speciaal dingen te doen... om ook echt Janne die aandacht te geven. En Dennis, wat heb je vanochtend geschreven dan? Dat is een goeie. <laughs> ik zal de softe versie geven. <laughs> de softe versie? Oké, okay. was hij zo pikant? <laughs> ligt aan het thema, ligt aan het thema. Dat kan best wel eens, uh, sowieso wel leuk om daar ook eens over te schrijven. Uh, yeah. Maar um, volgens mij ging het vanochtend uh, over dat ik zo trots op de was. Uh, hoe ze alle dingen met Amy oppakt en hoe, dat dat ook gewoon eigenlijk een bedrijf runnen is. En dat ik zo fijn vind dat ik uh, daardoor tijd kan krijgen om ook mijn dingetjes te doen. En dat we daar verder op elkaar kunnen uitspelen Dat we gewoon lekker moeten genieten van het weekend. Omdat we vandaag nou natuurlijk naar jou gaan met Claudia, met de kids. En morgen hebben we een verjaardag om daar ook gewoon echt van te genieten. Dat is toch gewoon een kleine post-it. Maar ja, ja, ja. Um, elke dag die energie daarin stoppen. En wat ik van het programma heb meegekregen is dat ik worstel, Want ik had een lege agenda en ik worstelde elke dag om vroeg op te staan. En uiteindelijk heb ik daar ook met dingen gewerkt. Om te kijken, van hé, waar zitten mijn overtuigingen? En sindsdien sta ik ook bijna elke dag half zeven op. Gewoon elke dag, sinds dat ik het programma heb gevolgd. Elke dag heb ik discipline om ochtends om half zeven op te staan. Om mijn fitnessroutine te doen. En, uh, en dat vind ik wel erg mooi. En ja, dat, ja we zouden daar, ik kan daar nog een uur over ja, doorgaan. Maar, ja, 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 <laughs> maar goed,
0: wat, wat het nu nog... dit is al een tijd geleden dat je het programma hebt gevolgd. Wat je nu nog toepast, is dus briefjes ochtends schrijven voor Janne.
1: Uh, je fitnessroutine... Discipline uh, is het voor mij. Ik denk meditatie. dat het, Ik denk dat uh, die dingen zijn eruit gekomen dat ik nu gewoon een ijzerdiscipline heb gekregen. Juist. Om ook die dingen te doen uh, die ik moet doen. En bijvoorbeeld niet te gaan snoezen. Uh, Juist. Ik heb het dan over de winnende gewoontes,
0: de winning habits. Ja. Uh, die je dan hebt die je gewoon ervoor zorgen dat jij het beste functioneert als persoon in je business en de vier vlakken die ja, je hebt. Ik neemt. heb
1: daar nog wel een mooi boek voor. Dat heet de Slide Edge van Jeff Olsen. Ja. Die heb ik volgens mij al zes keer gelezen. En dat is ook een van de belangrijkste boeken in mijn persoonlijk ontwikkeling geweest. Om te lezen. En dat gaat inderdaad ook over de dingen die je elke dag doet. Die makkelijk te doen zijn. Maar ook makkelijk om niet te doen zijn. En het is op lange termijn heel erg makkelijk om één keer in de maand. Of twee of drie keer in de maand naar de Mac te gaan. Daar voel je niet zoveel van. Maar als je dat over dertig jaar bekijkt. Dan is er wel kans dat je misschien minder lang leeft. Zeg maar. maar dat voel je ja. niet zo direct in het moment. Ja, ja, ja ik snap het.
0: Ja, Cool man.
1: Nee, we kunnen inderdaad nog eindeloos
0: uh, doorlullen volgens mij. Dus, uh, ja, misschien komt er nog een uh, deel twee. Maar uh, cool. Um, ja. Um, heb je nog iets waardevols wat je kan uh, uitdelen aan uh, degene die nu koptelefoon uh, op heeft?
1: <laughs> niet degene uh, niet, <laughs> ja. zelf, maar degene die dit luistert. <laughs> Zeker. Ik kan wel een mooi bruggetje maken, want ik had het straks over de 150 Facebook Content Tips en de 121 Facebook Marketing Tips. Mm -hmm. Dus die zou, ik, uh, die zou ik op een pagina beschikbaar kunnen stellen. Dat, uh, ja, dat zijn gewoon e-boekjes. Het zijn twee e-boekjes, dus. Uh, ik zou het niet printen, want dan is je printer leeg. Maar er uh, <laughs> zit heel veel tijd en energie in. En daar kun je al heel Super veel vet. toffe dingen uithalen. Oké, okay, cool. Ik echt uh, nou, heel blij mee. Dan ga ik
0: een paginaatje maken. Ondernemen op slibbers.nl slash Dennis. Yes. En dan gaan wij dit uh, allemaal heel mooi optuigen. Dus uh, mocht je de uh, 150 Facebook, Facebook, content, Facebook tips. content tips willen. Yeah. En 121 Facebook marketing tips. Facebook marketing tips <laughs> stellen. Ik ga dat dan ondernemen op slibbers.nl slash Dennis. <laughs> Alright Dennis, uh, dankjewel man. Ik denk dat wij uh, de kinderen weer gaan vermaken. En uh, bedankt dat je, dat je hier was. Ik vond het super leuk. Ja. Tot de ja. volgende keer. Zeker man, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie.
1: Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer.
0: Ja, ik heb weer gesmuld van dit gesprek met uh, Dennis van Leeuwen. Ik vond het echt een zeer interessant gesprek. Wil jij dus uh, de mooie e-boekjes van Dennis ontvangen? Ga naar ondernemen op slippers.nl slash Dennis. Um, en laat je iemand eens achter. Dan kunnen wij jou deze zeer waardevolle tips van Dennis sturen. En um, nou, wij gaan genieten van het weekend. Tot de volgende keer. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes. Check dan ook eventjes mijn linkedin